0: Velkommen igen til et nyt program i serien, der står skrevet, hvor vi er i fuld gang med at gennemgå Guds frelsesplan. Vi har set på de forskellige tids eller tidsaldre, som har været siden skabelsen, og de sidste par udsendelser har vi beskæftiget os med den nye pagt, som Jesus indstiftede, da han var opfyldelsen af alle de profetier, alle de løfter, som var kommet, helt sin Gud skabte menneskelighedens have. Og så hele, helt frem til det øjeblik, som Bibelen siger, da tidens fylde kom, øh, udsendte Gud sin søn. Han blev født af en kvinde, født under loven. Det var Jesus Messias, og øh, han levede et syndfrit liv. Øh, han holdt hele tiden målet for sit liv for øje, nemlig at han blev født for at lide en offerdød på Golgata. Der forsonede han menneskeheden med Gud ved sin død. Han indstiftede en ny pagt ved sit eget blod, en, en pagt, som betød, at alle mennesker nu har fri adgang ind til Guds nærhed. En pagt, som beskrives på den måde, at Jesus han, tog vores synd på sig, og at vi så kan få hans retfærdighed. Han har gjort alt, hvad der skal til, og det eneste, der skal til fra menneskets side for at få del i denne nye pagt, det er, at vi siger ja til ham. Det, en af de bedste sammenligninger, man kan bruge på dette område, er øh, ligesom når to mennesker vil giftes. Det er altså ikke nok, at den ene af dem siger ja, og den anden siger, øh, jeg ved ikke rigtigt, eller måske, eller muligvis. Før et ægteskab kan være gyldigt, og før et, mennes, et, et par kan leve sammen i, øh, i livet, så er de nødt til at give deres ja, begge to. På nøjagtig samme måde er det også med Jesus. Han har gjort alt, hvad der er, kan gøres, hvad der skulle gøres, for at døren tilbage til Gud er åbnet igen. Nu venter han bare på, at vi siger ja. Han har allerede givet et rungende ja for sin egen del. En af de øh, bedste illustrationer på det her øh, finder du i Hebreerbrevet, hvor Hebreerbrevets forfatter han siger, at Jesus har åbnet en ny og en levende vej ind i Guds nærhed. Jeg ser hele livet sammen med Gud på den måde, at i det øjeblik, et menneske siger ja til ham, så kommer han ind på en ny og en levende vej. Jeg ved ikke, om du nogensinde har set en levende vej. Jeg så en her i sidste uge. Faktisk så gik jeg på en ude i Kastrup Lufthavn. Jeg stillede mig op på vejen, og så kørte den bare afsted helt alene. Jeg er næsten imponeret over Hebræerbrevet forfatter, at han på den måde kan bruge en illustration, og tale om en levende vej, altså en vej, der bevæger sig. I det øjeblik, et menneske tager imod Jesus, så kommer han ind på den her levende vej. Den begynder her på jorden, men den ender i himlen foran Guds trone. Og øh, han er den nye og levende vej, så alt, hvad man behøver at gøre for at leve et liv i fællesskab med ham, det er at bevæge sig ind på denne vej. Det kaldes nåde med store bogstaver, for Guds nåde er uendelig, og han er parat til at tage imod et hvert menneske, som kommer til ham. Jesus har sagt ja. Ja til morderen, ja til forbryderen, ja til uanset hvem du er, uanset hvad du har oplevet, uanset hvor du kommer fra. Den nye pagt, som Jesus indskiftede, er Guds ja til alle mennesker. Og alt, hvad vi behøver at gøre nu, det er at sige ja til ham, så får vi lov til at opleve dette som en realitet. Vi skal i dag se lidt videre på, på denne nye pagt og på selve den kendskærning, at øh, efter at Jesus var død på Golgata øh, og begravet, så opstod han fra de døde igen på den tredje dag. Og det er jo selve opstandelsen, som giver øh, Jesus offerdøde den kraft, som er nødvendig, for at det ikke bare er en eller anden historisk begivenhed eller noget, vi kan mindes eller tænke på, der skete engang, men opstandelsen gør jo, at den Jesus, som døde, han opstod, og han lever I dag. At han lever i dag, betyder jo så selv sagt, at du og jeg, vi kan have fællesskab med ham, vi kan kommunikere med ham, og vi kan tale med ham. Opstandelsen er den ene ting, der adskiller kristendommen fra alle andre religioner på jorden. Den adskiller faktisk kristendommen så meget, at jeg næsten... Værger mig ved at kalde kristendommen for en religion, men det er selvfølgelig et spørgsmål om, hvordan man bruger ordene. Men hvis man bruger ordene på den måde, at man siger, at religion det er en overbevisning om nogle ting, en tro og en mening, og nogle tanker, en filosofisk tænkning... Hvis man bruger religion på den måde, og så siger, at religion er et række af systemer, og du skal gøre sådan og sådan og sådan og sådan, i vores religion gør vi det og det og det og det, så vil jeg sige, at kristendommen adskiller sig fra andre, alle andre religioner ved ikke selv at være en religion. For kristendommen handler om en opstanden Jesus, en mand, som døde og opstod for til himmels, satte sig ved faderens højre hånd, og som lever i dag, sådan så vi kan komme i kontakt med ham. Nogen vil sige, at det kan alle om jo påstå. En hver religion, en hver tænkning kan påstå, at deres leder, deres grundlægger, han ikke bare døde, men han er opstået og lever i dag. Og det er fuldstændig rigtigt. Det er et argument, som er ok. Men der er ingen andre, der har gjort det. Og jeg tror, at måske den vigtigste årsag til, at ingen andre nogensinde har gjort det, det er, at det jo er rimeligt... Enkelt at efterprøve. Hvis nogen sagde, Muhammed er ikke død, han lever i dag, så vil jeg sige, så lad mig komme i kontakt med ham, lad mig komme i forbindelse med ham. Jeg vil gerne møde Muhammed. Og det er selvfølgelig umuligt at møde en mand, som døde for 1400-1500 år siden. Jeg siger så, men hvad med Jesus? Jamen, Jesus er jo netop den, som fordi han opstod fra de døde, så er det muligt for dig og mig, og komme i personlig kontakt med ham. Den, som kommer til mig, siger Jesus, ham vil jeg aldrig støde bort. Og når Paulus han taler om de mennesker, der oplevede opstandelseskraften i deres eget liv, så omtaler han det så stærkt, at han siger, mærker I ikke på jer selv, at Kristus bor i jer? Jeg går ikke derhen, hvor jeg siger, at det er nødvendigt at have bestemte følelser eller mærke bestemte ting for at være en kristen. Men jeg går derhen til, hvor jeg siger, at et menneske, som siger ja til Jesus, giver sit liv til ham, modtager ham, det menneske får lov til at opleve det mirakel, at Guds ånd flytter ind og tager bolig i ham. Og det, at Guds ånd flytter ind og tager bolig i ham, og hans læme nu er et tempel for helligånden, det har helt konkrete konsekvenser for det menneske i dets måde at tænke på, dets måde at føle på og dets måde at leve på. Jesus opstod fra de døde, og fordi han opstod fra de døde, så kan du og jeg møde ham i dag. Det er da en udfordring, der er værd at tage fat i. En kan afprøve hans påstand. Den, som kommer til mig, vil jeg ikke støde bort. Ganske enkelt ved at komme til ham. Selv sagt, så må du komme til ham på den måde, han selv siger. Vi har i øh, flere andre programmer, øh, der har jeg nævnt dette udtryk, Kejns vej, som vi finder hos flere af det øh, øh, de nyttestamentlige forfattere, hvor, hvor, hvor de siger, at vi skal passe på Kajns vej. Og vi så på, i forbindelse med, øh, da vi gennemgik... Øh, Samvittighedens tidsalder, tiden lige efter søndefaldet, at keins vej egentlig er en beskrivelse af menneskets hjemmelavede gudstyrkelse. Kein opfandt sin egen gudstyrkelse. Abel, hans bror, han ville følge Guds vej og gøre, hvad Gud sagde til ham. Det at søge Gud på sin egen måde og så sige, at jeg vil gøre det sådan, som jeg har lyst til det, det bare begrænser mennesket og hindrer mennesket, forhindrer mennesket i at komme til Gud, for du kan ikke komme til ham på din måde. Du er nødt til at gøre det på hans. Hans måde? Jamen, det beskriver Bibelen jo tindrende klart, når Paulus i Romerbrevet siger, at den, som i sit hjerte tror, at Gud oprejste Jesus fra de døde, og med sin mund bekender ham som herre, han skal blive frelst. Så den, som i sit hjerte tror, at Gud oprejste Jesus fra de døde. Du må tro både, at Jesus døde for din skyld. Du må også bekende, at du er en synder. Der var altså en årsag til, at Jesus måtte dø for din skyld. Og så må du i dit hjerte tro, at Gud oprejste Jesus fra de døde. Opstandelsens kendskærning er det mange, der har betvivlet. Og sat spørgsmålstegn ved at prøve på at bortforklare det på den ene eller den anden måde. Uh, nogle mennesker de har prøvet på at åndeliggøre det og så sige, at, at jamen, han opstod på den måde, at hans tanker lever videre. Bibelen er utrolig omhyggelig med at uh, gøre det helt klart, at opstandelsen var reel, den var fysisk, den var virkelig. Uh, de kom ud til graven, de fandt stenen rullet bort, og da de gik ind og så efter, så var hans læme ikke længere i graven. Så opstandelsen er ikke bare, at hans tanker lever videre. Det var faktisk hans lame, der opstod fra de døde. Han levede videre, han viste sig for disciplene efter sin opstandelse, den ene gang efter den anden. Selve den tanke, at opstandelsen ikke finder sted, den er ikke ny. Den var allerede helt fra begyndelsen. Faktisk så siger Bibelen, at ypperstepræsterne, da de kom og fortalte dem, at Jesus var opstået fra de døde, så gav de vagterne penge for at få dem til at lyve, og så sige, at nej, det er disciplene, der har stjålet hans læme. Men øh, det var selvfølgelig enkelt at afvise, for de disciplene, som var fulde af frygt og angst før Jesu opstandelse, øh, hans opstandelse og det, er, at de mødte ham som den levende, øh, det gjorde, at alt frygt og angst forsvandt. De disciple, som var hunderangste og ikke tur og vedkendte, at de kendte Jesus, da Jesus blev ført hen for at Når Nøjagtigt de samme disciple stillede sig efter opstandelsen frem med en voldsom frimodighed. Og når de blev truet på livet til ikke længere at tale i Jesu navn, så var deres enkle svar, vi kan ikke lade være med at tale om det, vi har set og hørt. Så øh, deres fantastiske frimodighed er et klart vidnesbyrd om opstandelsen. Paulus skriver i 1. Korinther 15, det er det kapitel, vi kalder for opstandelseskapitlet. Der tager han et opgør med mennesker, som siger, at opstandelsen ikke fandt sted. I vers 12 siger han, men når det er om Kristus prægges, at han er opstået fra de døde, hvorledes kan der nogle blandt jer sige, at dødes opstandelse ikke finder sted. Hvis der ikke er nogen opstandelse af døde, så er heller ikke Kristus opstår. Men er Kristus ikke opstået, så er vores budskab jo tomt, og jeres tro også tom. Så kommer vi også til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, at han opvagte Kristus, hvem han ikke har opvagt, så frem døde i virkeligheden ikke opstår. For hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået. Og hvis Kristus ikke er opstået, så er jeres tro forgæves, så er I endnu stadig jeres synder, så er altså også de, der er hensovet i Kristusgård tabt. Har vi alene i dette liv sat vårt håb til Kristus, er vi de yngværdigste af alle mennesker. Og så kommer Paulus med denne eksklamation. Men nu er Kristus opstået fra de døde som en første grøde af de hensovede. Og han fortsætter med at fortælle, at på samme måde som døden kom ind i verden, fordi et menneske syndede, så er opstandelsen kommet ind i, i verden ved, at Jesus Kristus opstod fra de døde. Det er værd at lægge mærke til, at Paulus han siger, at, at hvis ikke Jesus er opstået, så er vores tro forgæves, så er vi stadigvæk i vores synder. Fordi hans død på Golgata, hans offerdød er den valideres, den bekræftes og har sin styrke ved, at han ikke døde og så bare var borte, men netop ved, at han opstod fra de døde igen. Det er kristendommens budskab. Kristendom er ikke så meget en filosofi, er ikke så meget en lærer, er ikke så meget tanker, som kristendom er liv. Liv fra en opstandet Jesus. Liv fra en, som sidder ved faderens højre hånd, og som har givet os helligånden, som formidler hans liv ind i vores kroppe, sjæl og ånd i det 21. århundrede Jesus lever. Han opstod virkelig. Og Jesus' opstandelse er bare et... Øh et et forbillede. Det var en reel ting, men samtidig er det et forbillede for os, fordi vi også skal opstå. Menneskelivet, som starter ved undfangelsen, slutter ikke, når mennesket dør. Mennesket er evigt, fordi det er skabt i Guds billede. Og Bibelen siger klart og tydeligt, at der skal ske en opstandelse både af retfærdige og af uretfærdige. Der er to opstandelser, de retfærdiges opstandelser, og de uretfærdige opstandelser. På et senere tidspunkt i et andet program, der skal vi se mere på de uretfærdige opstandelser, men i dag så er det de retfærdiges opstandelser, jeg er optaget med. Jesus opstod fra de døde, og Paulus siger i 1. Korinther 15, at det gjorde han som en første grøde. Jesus er opstået fra de døde som en første grøde af de hansovede. Og han siger, at ligesom alle dør i Adam, så læsker også alle levende gøres i Kristus. Men hver i sit hold, som førstegrøde Kristus, der er næst ved kristi komme, de, som hører ham til, derpå kommer enden, når han overgiver rige til Gud og faderen, efter at han har tilindet gjort al magt og al myndighed og kraft. for han bør være konge, indtil han får lagt alle sine fjender under sine fødder. Og den sidste fjende, der tilindet gørs, det er døden. Så her siger Bibelen, at Jesu opstandelse var den første. Han var den første, der opstod fra de døde. Men at vi andre skal opstå sammen med ham, og at de retfærdiges opstandelse er noget, der sker i hold. Hvert i sit hold, siger Paulus her. Vi kender ikke til dette i absolute detaljer, men vi ved, at Jesus opstod fra de døde som den allerførste. Vi ved også at da Jesus Kristus døde på Golgata Kors, i det øjeblik, han opgav ånden, så rystede jorden, klipperne revnede, og graven åbnede sig. Og så siger Bibelen, at efter Jesu opstandelse, så kom der mennesker ud af gravene, ind i den hellige stad, altså ind i Jerusalem, hvor de viste sig for mange. Der er altså en gruppe af gammeltestamentlige hellige, som har fået del i Jesu opstandelse, allerede umiddelbart efter, at Jesus opstod fra de døde. Det er et andet hold, om du vil det. Et tredje hold, som vil opstå fra de døde, finder du den dag, Jesus kommer tilbage igen. Vi skal i vores næste program begynde at se på hele Bibelens lære omkring endetiden og afslutningstiden af Jesu genkomst. Men Bibelen siger klart og tydeligt, at når Jesus kommer tilbage igen, så vil flere døde opstå. Det mest kendte afsnit er måske i 1. Thessaloniker 4, hvor Paulus han siger, at når Jesus kommer tilbage, så skal vi ikke alle dø, men vi skal alle forvandles. Og vi skal rykkes bort for at møde ham i luften. Men han siger, at først skal de døde, i Kristus opstå. Så en endnu et hold af mennesker, som opstår og fordeler Jesu opstandelse ved hans genkomst. Øh, senere igen, øh, lige i forbindelse med, at vi går ind i en helt ny tidsalder, som Bibelen kalder tusindårsriget som vi også skal se på i et af de næste programmer, så følg med på det. Også der vil der være en opstandelse, et nyt hold af retfærdige, der opstår. Og endelig på den yderste dag, når Gud rejser sin store hvide trone, så er det muligt, at der også der vil være nogle, som får del i de retfærdiges opstandelse. Bibelen er klar. Jesus opstod fra de døde, og du og jeg, vi skal også opstå. Det var oplevelsen af opstandelsen fra de døde, som gjorde de første kristne enormt frimodige. Bibelen fortæller jo klart og tydeligt, at påsker aften, der holdt det sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, så kommer Jesus og står midt i blandt dem. Mens de har lukket dørene og lukket vinduerne, så går Jesus ind i sit nye opstandelseslæge, som ikke er afhængig af tid og materie, som kan fare igennem verdensrummet og går igennem materie, et helt nyt lame, et herliggjort opstandelseslægemiddel. Og han viser sig for dem med det, og siger til dem, det er mig. Frygt ikke. Og når de ser ham, så får de tro på, at det er ham. Og når de først har mødt denne opstandende, så er det klart, at så bliver de fyldt med en fremmodighed, som man næsten kan beskrive som værende overmenneskelig. Kan du forestille dig, at man bagefter ville sige til disse disciple? Hvis I forkynder om Jesus, så slår vi jer ihjel. Og det eneste, det kunne frembringe hos disciplene var jo sådan et lille skævt smil. Og sige, vil I slå os ihjel øh, på samme måde, som I slog Jesus ihjel? Er det det, I mener? At som I slår ham ihjel, så vil I også slå os ihjel? Han blev korsfæstet på et kors. Han døde, men han opstod igen tre dage senere. Så når opstandelsen pludselig var, det er klar og tydelig for dem. Og de forstod at døden var besejret, at døden ikke længere havde herredømme over dem, fordi uanset hvad der skete med dem, om de også tog deres liv, så skulle de fortsætte med at få lov at leve i fællesskab med Jesus. Så det siger sig selv, at frygt, angst og, og øh, alt det der, det, det forsvandt fra dem, og de levede et liv, hvor de forkyndte den opstandende Jesus med stor fri modighed. Den forkyndelse af den opstanden af Jesus var selvfølgelig også en forkyndelse om, at alle de mennesker, som de talte til, de kunne få lov til at opleve nøjagtigt det samme. Hos mange mennesker så fremkaldte det hånd og latter, som jeg også formoder, at det vil gøre i dag. At nogen, der lytter til dette program, også vil sidde og smågrine ved sig selv og så sige, at han kan ikke virkelig mene det, han siger. Men jeg mener, hvad jeg siger, og jeg tror på det her af hele mit hjerte. Paulus, han øh, var engang, øh, mens han var fange, så øh, blev han stillet frem foran øh, kong Agrippa, hvor den romerske høvesmand, øh, leder Festus, han lod kong Agrippa få lov til at lytte til Paulus. Og mens Paulus, han der, evangeliet og siger, at det er ved Guds hjælp, jeg indtil denne dag har kunnet stå vidne, både for små og store, og jeg siger intet ud over det, som både profeterne og Moses har sagt skulle ske at Kristus skulle lide, at han skulle være den første, som stod op fra de døde, og derefter skulle forkynde lys, både for vort eget folk og for hedningerne. Mens han forsvarer sig, så læser Festus med høj røst, Du er ude af dig selv, Paulus, den meget lærdom, driver dig fra sans og samling. Så du ser reaktionen hos Festus her, at han ganske enkelt siger, at Paulus, du er ikke helt normal i den øverste etage. Men Paulus siger, at jeg er ikke ud af, af mig selv, højedele festus. Tværtimod, sande og velovervejede ord er det, jeg forkynder. Og så vender han sig til kong Agrippa og siger, kongen vil jo besked om dette. Og derfor taler jeg også frimodet til ham, for jeg er vist på, at slet intet af dette er ham ubekendt. Det er jo ikke sket i en afkrog. Kong Agrippa, tror du profeterne? Jeg ved, du tror dem. Hvor til kong Agrippa svarer Paulus tilbage igen: Der mangler kun lidt i, at du får mig overtalt til at blive en kristen. Hvor efter Paulus han, løfter sine lænkede hænder op, og så siger han: Ja, siger han så. Jeg ville ønske, uanset om der mangler lidt eller meget, at ikke alene du, men også alle andre, som hører mig i dag, må få det, som jeg selv har det på disse lænker her. Fordi for ham var livet med Jesus ikke. En lærer, ikke en filosofi. For ham var det noget, der pulserede inden i ham og fyldte ham med en ubeskrivelig glæde og med en kærlighed, som kommer fra den højeste Gud, som selv øser kærlighed, fylder det menneske, som kommer til ham med en guddommelig kærlighed, som er ubeskrivelig. Så det var altså opstandelsen fra de døde, som gav kristendommen sin voldsomme kraft. Det er, hvad apostlenes skærninger handler om. Der er mange, der har sagt, at i stedet for at kalde det apostlenes gerninger, burde man kalde det for helligåndens gerninger, fordi den beskriver ikke bare apostlenes tjeneste for Gud, men også mange andre mennesker, som Filip og Stefanus, som tjente Gud, vidnede om den opstandende Jesus. Ikke med ord alene, men også med kraft. I det syge blev helbredt, tegner under og skete, døde blev opvagt, og de mirakler, som Jesus foretog i sit eget liv, fortsatte i Apostlenes skærninger efter hans opstandelse, så lever det videre alt sammen. Det slutter ikke med Apostlenes skærninger. Der er nogen, der har sagt det sådan her, at Apostlenes skærninger. det er den bog i Bibelen, som ingen afslutning har. Der er 28 kapitler, men vi lever i dag i kapitel 29. For det, som de oplever på det tidspunkt, det fortsætter i dag, og det kommer til at fortsætte med at fortsætte, helt indtil Jesus kommer tilbage igen. Opstandelsens kendskærning er denne her, at du kan få lov til at leve et liv i fællesskab med ham. Jeg har en dyb tiltro til, at fordi Jesus lever, og fordi han elsker alle mennesker, fordi han har offret sit eget liv, så betyder det, at enhver, som søger ham, altid vil finde ham. Jeg har ikke noget eksempel på nogensinde i mit liv, at et menneske har sagt, at det gerne vil søge Jesus, og så har det ikke fundet ham. Jeg har eksempler på mennesker, som siger, at de ikke vil søge Jesus. Som en mand, jeg hørte om en gang, som blev helbredt for en sygdom, og bagefter blev spurgt af en journalist, kalder du dig nu selv en kristen? Han gav nemlig Jesus ære for denne helbredelse. Kalder du dig nu selv en kristen? til han smilede lidt skævt og sagde, Næh, siger han så, det gør jeg ikke. Og når journalisten siger til ham, hvorfor dog ikke? Så er svaret tilbage, fordi så må jeg jo leve rigtigt. Så jeg ved om mennesker, som ikke oplever Guds kraft i deres liv, og ikke møder Jesus, fordi de ønsker at leve deres liv på deres egen måde, i stedet for at søge Gud på den måde, som han har valgt. Men jeg har aldrig mødt nogen, og jeg tror ikke på, at det findes nogen, som, hvis de søger Gud på den måde, som Gud har sagt, ikke også kommer til at møde ham. Det ville være en forret for os at få lov til at hjælpe dig med at opleve Jesus som en virkelighed i dit liv. Tag kontakt med os eller tag kontakt med en anden kirke i det område, hvor du bor. For det her virker alle steder, for alle kirkesamfund. Jesus lever, og han elsker dig. Og Gud velsigne dig.